0: 603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.
1: Разом із Віктором Ягуном, колишнім заступником голови СБУ, говоримо про те, як поводитись із державою-терористом, а також обговорюємо обшуки у Києво-Печерській лаврі і підозру Дмитру Табачнику.
0: Дуже вітаю, що зрушилася ця глиба. Тому що е, дуже багато речей, які е, всі знали, все було на поверхні. Ну, от е, той, той інформпривід і, і, і той скандал, який був в києво лаврі з тими піснопініями, воно ж не було тільки вчора чи, чи, там, чи, чи, чи нещодавно, воно постійно було. Постійно е, е, громадськість звертала увагу на тих чи інших персонажів, які проповідували фактично наративи російського міра. Ми завжди звертали увагу, це я вже маю на увазі громадськість, тому що все-таки виділяю себе багато років поза службою, але разом з тим в громадському секторі завжди звертали увагу на ті крамниці, які були в самих цих церквах і при церквах, що там продавалося, як воно передавалося, що воно розпосюджувалося. А цей безпрецедентний факт про використання терористичною групою Гіркіна Стрілкова святої гірської лаври, він просто був безпрецедентний, розумієте? І це все в кінці кінців вийшло якраз на то, що ми зараз маємо. Частина митрополитів, це вищі ієрархії цієї ці релігійної організації, бо її важко назвати церквою, вони не просто перейшли на сторону ворога, вони були ініціаторами деяких подій, там, якихось процесів, вони приймали участь в, в фактичній анексії чи частини України і підписання договорів прямо в, в приміщенні Кремля. Тобто це, ну, просто е, такі вже факти, які просто не можна було приховати. І слава Богу, що служба е, прислухалася до тих всіх моментів і почалися ті процеси, які, я сподіваюся, не зупиняться. Громадськість буде це контролювати.
1: Чи можемо ми все ж таки е, сказати станом на зараз, е, чи піде влада на якісь радикальні кроки? Я побачила вже ініціативи окремих народних депутатів, Щодо, власне, заборони російської церкви Якщо бути точнішими, йдеться про те, що РПЦ, власне, можуть заборонити Йдеться, ну, по факту, про Українську православну церкву Московського патріархату Ну, принаймні, відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді Чи вірите ви, що такий радикальний крок буде підтриманий?
0: Я дуже хочу це вірити Дивіться, є прецедент буквально нещодавно в Латвії. Вони так само зіткнулися ситуацією, коли зрозуміли, що далі просто зробити не можна. І держава взяла на себе роль арбітра, і вона прийняла рішення про відділення цієї частини церкви православної, яка знаходиться на її території. Вона використала ті канонічні права, де сказано, що кожна... Церква має мати свою державу, або кожна держава може має право мати свою церкву, і вона звернулася. Ну прийняла це на законодавчому рівні, і звернулася офіційно до селенського патріарха, щоб отримати томос для тої православної частини суспільства, яка є в Латвії. І я сподіваюся, що наші зможуть переступити через деякі там, не знаю, застереження і зроблять крок тим більше, що нам це набагато простіше. Треба просто законодавчого підштовхнути до вирішення цієї проблеми. Є значна кількість священиків, значна кількість монахів і е, е, віруючих, які тікають в тому самому московському патріархаті, коли їх просто поставить законодавчі, е, е, законодавчі е, рамки. Е, ви знаєте, що навіть е, е, підтримка... Закону, закону про е, правильну назву цієї церкви була заблокована так званим е, Вовчим судом, розумієте? І е, це питання ми змогли вирішити. Якщо ми не зможемо закрити цю тему, е, ми далі на своїй території будемо мати, ну, я як е, е, контрозвідник, е, інакше як е, розвідними центрами, ці угрупування, розвідні центри ворога на нашій території, їх просто не можна назвати, тому що вони так і діяли і так і діють в даний момент на території України.
1: Чи достатньо зараз повноважень? можливо, якихось підстав, власне, законодавчих інструментів загалом Служби безпеки? Хоча, до речі, я зауважу, так, саме Служба безпеки зараз відповідає за це питання, аби довести, власне, цю справу, ну, тобто, притягнути до відповідальності. Ну, мені здається, що хочеться нам зрозуміти зараз на цьому етапі, приміром, чи дос... важко в таких справах збирати докази, та, аби доводити провину і, власне, якісь ці. Конкретну цю діяльність підривну
0: основна діяльність, яка документується, це зв'язки і контакти з ворогом. Угу. У нас є чітке розуміння, що російська православна церква в Москві вона не просто прихильник, а вона один з ініціаторів цієї війни на території України. Вона є фактично філіалом ідеологічним філіалом терористичної організації, яку от сьогодні буквально визнала. Росією Європа, тобто, якщо в них є контакти, якщо вони переписуються, якщо вони мають якісь фінансові зобов'язання, якщо вони навіть знаходяться їхні обличчя, їхні прізвища на сайті цієї структури, то які ще докази мають бути перед службою? Я думаю, що формальні ознаки всі на, на, на поверхні, є зараз докази, які вже знайдені в ті чи інші в тих інших єпархіях, я думаю, що треба доводитися до логічного завершення і дуже чітко через суд доводити злочинність цієї структури. Чому через суд? Тому що не треба створювати штучних мучеників. Я розумію, що частина суспільства, яке перфільно ставиться до цієї церкви, вона все одно залишиться, але разом з тим треба йти до кінця і треба завершувати цю історію в Україні, і в нас є і відповідні церковні структури, і відповідні громади, які можуть прийняти до, до свого лона тих, хто не згідний з діяльності їхніх керівників.
1: Ще одна така доволі промовиста новина екс-міністра освіти Дмитра Табачника, підозрюють у Держраді. Власне, МВ, наскільки я розумію, Офіс Генеральної прокуратури про це повідомив. За даними слідства, він організовував і координував діяльність керівників окупаційних адміністрацій Херсонської і Запорізької областей у сфері охорони здоров'я, освіти тощо. Є дані, що він десь з травня місяця почав співпрацювати з. СБ. Ну і, власне, я навіть не знаю, що додати, тому що йдеться от про цей зв'язок там із Сальдо і Балицьким. Це ті гауляйтери, власне, на Херсонщині, тимчасово окуповані і Запоріжчині. Скажіть, будь ласка, ось як цю новину ви оцінюєте? І я так розумію, що тут може йти мова, звісно ж, лише про заочне якесь слідство і, власне, ну, розслідування.
0: Ну і я сподіваюся, що всі знають слухачі про цей персонаж. Він наробив надзвичайно величезну шкоду українському суспільству, українському українській освіті, українським громадським організаціям, тому в першу чергу молодіжним, які приємниковищі фактично були частково розгромлені, чи він намагався розгромити, але йому не вдалося. Тобто, на жаль, ту частину, напевно, ми будемо постфактом потім розслідувати. А то, що знайшли можливість і факт його колаборації і співпраці з ворогом, це дуже позитивна новина. І якщо це все буде доведено в слідстві, я сподіваюся, що дуже багато людей, які з ним пов'язали своє майбутнє, зрозуміють, що це тупікова гілка, і треба, треба або припиняти свою підпільну діяльність, грубо кажучи, на території України. Я чітко розумію, яку роль він мав відігрувати, в, можливо, окупаційній владі на території України. Це спеціальний є такий комітет, який вони створили в Москві, там, якось там з порятунку України. І вони, власне, справді готувалися до захоплення повноцінного влади, розподіляли... Між собою ролі міністерств, хто на яку посаду там умовного губернатора має бути призначений. І це все, згідно, було задокументовано, і, і я думаю, що все це все це в кінці кінців буде йому пред'явлено. Зрозуміло, що на даному етапі важко буде його затримати чи і взяти під варту. Але я думаю, якщо буде доведено до кінця слідство і буде вирок, він себе буде досить досить некомфортно почувати в будь-якій світовій подорожі, особливо в Європі.
1: Тобто, в разі, скажімо так, успішного слідства і вироку заочного, навіть хай ми може... Можемо стверджувати, що всі ці особи будуть у розшуку для затримання, тобто будь-де поза територію Російської Федерації, де вони, очевидно, переховуються?
0: 100%. Саме цікаво, що він ж має громадянство Ізраїля, і він цим дуже так... Фізується. І я думаю, що йому буде досить неприємно і там перебувати, тому що якщо людина має вирок, який доведений в суді і не спростований жодним іншим цитом, він так само досить себе некомфортно буде почувати навіть в тій країні, громадянам якої він зараз рахується.
1: А скажіть, будь ласка, ви от згадали про цей, так би мовити, комітет, ем, наскільки масштабно ем, країна-агресор використовує колишніх е, політиків, е, які були в Україні на керівних посадах і зараз фактично потікали в, єди, в, єдину місць, в єдине місце, де їх, е, скажімо так, можуть прийняти, так, е, Російську Федерацію, наскільки, е, власне, вони можуть бути, на жаль, корисними. Росії, аби, так би мовити, дестабілізувати ситуацію в Україні. Я вже мовчу про ці е, такі, знаєте, теорії, які подекуди в медіа просочуються, що навіть того самого Януковича, експрезидента України, відвертого злочинця, засудженого в Україні, до речі, е, намагалися і розглядали як і кандидата на якусь керівну посаду у разі успіхів Кремля на, на, на фронті.
0: Насправді це не, не фантастика, це той самий суд, який ми згадували, той вовчий суд, він прийняв рішення прийняти до, провад... до розгляду справу про скасування того, що Янукович позбавлений звання президента. І це був якраз один з тих елементів, що при захопленні влади Янкович міг бути відновлений на посаді саме тим судом. Зміньте, це все було в, в одному комплексі дій. Я просто дивуюся, що ми досі пір не, не бачимо на е, скам'ї підсуд, підсудних цих судів. А то, що цей комітет е, існує, ну, я не, не вірю, в то, що вони там активно можуть чимось допомогти, тому що вони е, фактично вже колишні, і ніхто їх тут серйозно не сприймає. Ми бачимо ті апіретичні персонажі, які часу часу вискакують. Ну вони там більше чи менше медійні, там якісь там депутат Той Марков з Одеси, там або колишні депутати Верховної Ради Києва, там то, то, то все, то все залишки того, що залишилося. Всі решта вони більш більш розумні і менше світяться. Хоча свою злочинну діяльність на на початках агресії активної фази війни. Вони проявили, вони справді сподівалися. Знаєте, то і царьох тут з'явився на Київщині, там і ще якісь персонажі. Тобто, це все вони там, вони вже були раділи, вже чекали, коли ж вони зайдуть в Києві там на урядовий кабінет. Слава Богу, що ми їх поставили на місці.
1: Але насправді, як показує вже історія всіх тих, кого навіть Російська Федерація намагається поставити к якихось маріонеткових керівників, йдеться і про, на жаль, не підконтрольні наразі території Донецької, Луганської областей і частково на півдні України. Їхня доля, почасти, дуже сумна в підсумку, тому що вони їм не потрібні. І в разі будь-яких подій, я так розумію, цих осіб потім... Я не знаю, різні є, так би мовити, версії, е, якщо ми говоримо про колаборантів або ось таких ставленіків Кремля. Їхня доля, на жаль, однакова. Чи погодитись ви з цим, пане Вікторе? Я
0: повністю погоджуюся. Вони нікому не потрібні. Це відпрацьований матеріал. І ми бачили на прикладі і тих, тих персон, які з'являлися і потім зникали на, в 14-15 роках на території Донецької луганської області. І тепер ми бачимо, як вони їх просто кидають. Це доля завжди була, знаєте, будь-яка колаборація, вона не передбачає якісь преференції в майбутньому, знаєте. Якщо людина один раз зрадила, то вона буде зраджувати завжди. І це розуміє навіть ворог, який тимчасово використовує їхні, їхні послухи. Тому мені зрозуміла їхня шкода, а їхня доля, вони самі собі її вибрали.
1: А, до речі, ресурсів зараз на той об'єм роботи, який перепав і Службі безпеці, і, так розумію, тим, хто займається контррозвідкою, наскільки тут, так би мовити, величезне поле роботи?
0: Воно надзвичайно величезне. Але я пишаюся, що служба намагається, і вона тримає удар, і інші правоохоронні органи, і йде серйозне самоочищення нашого суспільства. І є вже елементи, коли і самі громадяни вказують на тих, кого не варто бачити на тих чи інших посадах. Ми бачимо ці приклади щодня. І я вважаю, що це позитив і сподіваюся, що наше суспільство з цієї страшної біди, в якій ми зараз перебуваємо, Вийдемо не тільки з перемогою, а й на набагато частіше і впевненіше в собі
1: я так розумію. Та чистка, яку зараз намагаються провести, зокрема, служба безпеки, вона нам вкрай необхідна, тому що без цього буде дуже важко далі проводити боротьбу проти країни-агресора і проти власне тої величезної ну, фактично мережі агентів, подекуди свідомо власне поставлених агентів. Та прикормлених свого часу, а подекуди навіть нехай це будуть і так звані корисні ідіоти, як висловлюється по части. Пане Вікторе, не можу не запитати, у нас залишається не так багато часу. Сьогодні низка енергооб'єктів по Україні зазнали... Атак ракетних. І є вже повідомлення, от буквально перед розмовою з вами, я розповідала про ситуацію з Хмельницькою АЕС, Южноукраїнською АЕС. І, по суті, це тероризм. Ви згадали, що сьогодні Європарламент ухвалив рішення, резолюцію про те, що Російська Федерація визнана державою-терористом. І ось цей терор – це спосіб змусити Україну, українське керівництво до Переговорів. Є повідомлення від секретаря РНБ Олексія Данилова про те, що Кремль не доб'ється своїми обстрілами бажання України піти на переговори. І я процитую його. Диктуємо по складах. Ні ваші ракети, ні ваші шахіди, ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизить ваше бажання про перемовини. Відповідно, ці дії Росії лише викликають бажання нищити російську потвору. Я, власне, цитую твіттер секретаря РНБО Олексія Данілова. Пане Вікторе, питання дуже в мене просте, насправді. Як зазвичай діють і треба діяти з терористом, хоча це зараз йдеться не про особу або групу осіб, а йдеться про цілу державу? Як зазвичай, коли вона вчиняє терор і шантажує, слід діяти Україні?
0: Ну, по-перше, ніяк в разі не йти на перемовини. Це однозначно. Це він має про щось просити, а не ми маємо про щось просити. Це вважає робити перший крок. І тоді, в тому, я по аналогії, як себе ведуть з терористами в реальних умовах, коли він там один, починає група осіб. Тобто це, це перше. Друге, ніколи не треба виконувати їхні вимоги в тих об'ємах, в яких вони хочуть. Треба нав'язувати свою е, е, ініціативу. І е, третє, основне, що при затриманні, якщо є можливість, то, як правило, терориста не беруть живим, він ліквідовується. І я думаю, що саме ліквідація Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона зараз існує, і, і, і стоїть перед Україною, тому що тільки ліквідувавши це державне утворення, ми можемо забезпечити спокій своїх дітей, внуків і майбутніх поколінь України.
1: Це була розмова із Віктором Ягуном, колишнім заступником голови СБУ. Про те, як поводитись із державою-терористом, крім того, обговорили з ним обшуки у Києво-Печерській лаврі і підозру Дмитру Табачнику.